0: o Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 170. odcinku podcastu Radio SK oraz 42. audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, w której omówię wszystko to, co wydarzyło się w październiku, miesiącu inaugurującym kingowo miesiąc 2014. Po pierwsze, październik przyniósł nam trzy polskie premiery książkowe. 8 października ukazały się Życie i czasy Stevena Kinga, czyli biografia Lisi Rogak, już omówiona w podcaście. 17 października ukazał się komiks Mroczna Wieża, tom szósty, rewolwerowiec. Początek podróży, który już dawno został omówiony, cała seria rewolwerowiec została omówiona, a 24 października ukazał się Łowca Snów. Jest to wznowienie, ale z nowym tłumaczeniem. Ta książka jeszcze omówiona nie była. Natomiast 21 listopada do sprzedaży trafi kolejne wznowienie, tym razem powieści Rosmadder. Będzie ono wydane w oprawie miękkiej, o objętości 448 stron w tłumaczeniu Zbigniewa Królickiego, czyli tym razem bez zmian. Książkę będzie zdobić nowa okładka autorstwa Darka Kocurka. Bardzo ładna okładka. Nie do końca rozumiem, dlaczego to całe przejście na grafice, to całe przejście do innej krainy jest w szafie, a nie na obrazie, ale może coś źle zapamiętałem i może tam była jakaś szafa. I to tyle w temacie październikowych premier i wznowień. Głównym tematem książkowym w październiku było oczywiście przebudzenie, które już za cztery dni trafi na półki amerykańskich księgarni, a dwa dni później będzie miało polską premierę. Ja już książkę przeczytałem, jednak nowe oświadczenie, które musiałem podpisać, przyjmując egzemplarz prasowy, nakłada na mnie zakaz mówienia czegokolwiek na temat książki przed 11 listopada. To już nie jest tak jak kiedyś, że nie mogę spoilerować albo cytować, ale nie mogę nawet recenzować, ani wypowiadać się na temat książki. Także teoretycznie nie mogę nawet powiedzieć, czy mi się podobało, czy nie. Znaczy, gdyby się podobało, to pewnie nie byłoby problemu, ale jakby się nie podobało, to teoretycznie, według podpisanego oświadczenia, mogą domagać się ode mnie 10 tysięcy złotych odszkodowania. Taka heca. <ścoughs> ale zostawmy już treść. Z tą już niebawem wszyscy się będziemy mogli zapoznać. W październiku po pierwsze zalały nas trailer i książki. I tak, mamy polską zajawkę filmową, co ja zawsze bardzo, bardzo lubię. Ona nie jest jakoś przesadnie spektakularna, ale moim zdaniem jest fajna. I spełnia swoją funkcję. Początkowo strasznie odrzucało mnie hasło reklamowe, które brzmi Coś się stanie. No, brzmi to po prostu słabo. I nieważne, że ma to bardzo silne uzasadnienie w treści książki i że po przeczytaniu książki brzmi już bardzo dobrze, no, slogan reklamowy ma działać na ludzi, którzy tej książki jeszcze nie przeczytali, a moje pierwsze wrażenie było średnio pozytywne. Oprócz tego pojawiły się dwie amerykańskie zapowiedzi filmowe na odpowiednio lepszym poziomie. Te filmiki pojawiały się w dość krótkich odstępach czasu i po tych dwóch amerykańskich spotach, yy, Pierwszym króciutkim, a drugim półminutowym, pojawił się nasz trailer, i może dlatego wypadł on tak blado, bo w porównaniu z amerykańskimi odpowiednikami, on faktycznie wypada blado. I wracając na polskie podwórko, gildia dość niespodziewanie wyskoczyła z ciekawym dodatkiem. Okazało się, że do pierwszych kilkudziesięciu zamówień książki Przebudzenie, yy, zamówień ze strony sklepgildia.pl dokładane będą specjalne kalendarze z Przebudzenia, do których grafiki wykonał znany fanom Kinga Darek Kocurek. Cena książki w sklepie Gildii wynosi 31,50, a przynajmniej taka cena obowiązuje do 11 grudnia, bo wtedy skończy się promocja minus 25%. Przesyłka kurierska kosztuje tam 11 zł, a list polecony Pocztą Polską 9,50. W internecie udostępniono okładkę kalendarza oraz jedną przykładową stronę. I widać na niej, że podobnie jak na naszych kalendarzach są dwa miesiące na stronie, czyli kalendarz zawierać będzie 6 stron plus okładkę. I będzie miał ogromny format. Dużo, dużo, dużo większy od naszego kalendarza, o którym więcej powiem na koniec. Do tej pory słyszałem tylko, że ten kalendarz z Gildii będzie większy, ale Darek wkleił dzisiaj na Facebooku zdjęcie, na którym trzyma kalendarz i jest naprawdę wielki. Nie mam pojęcia, jak Gildia będzie to przesyłać. Do tego wychodzi taniej i chyba jest ładniejszy niż nasz kalendarz, ale nasz kalendarz to już tradycja i seria, więc prawdziwy fan Stevena Kinga powinien go kupić. <ścoughs> ale do kalendarza wrócimy na koniec. W internecie udostępniono fragment powieści, oczywiście po angielsku. Są to dokładnie 23 strony, natomiast w naszych empikach można się zaopatrzyć w darmową książeczkę z polskim fragmentem. Niestety jeszcze jej nie widziałem, ale jest to kolejny fajny gadżet. I to z grubsza tyle o przebudzeniu. Przypominam, amerykańska premiera to jest 11 listopada, a premiera polska będzie miała miejsce 13 listopada. Czyli już za niecały tydzień w czwartek. Nastawcie się znów na dość sztucznie napompowaną książkę, która przy normalnym składzie powinna być o dobre 100 stron cieńsza, co oczywiście i tak jest pokaźnym wynikiem jak na standardy normalnych pisarzy nie będących Stephenem Kingiem. Czyli znów możemy być pewni, że jeden argument będzie się przewijał we wszystkich recenzjach. Tę książkę czyta się bardzo szybko. The Good Book warns us to beware of false prophets with all their signs and wonders. But even if you believe God can heal like lightning, in the end, not even your faith can save you. Revival, new from Stephen King. I na koniec bloku książkowego dwie informacje z podwórka Joe Hilla. Hmm, pewnie już o tym mówiłem, ale w październiku pojawiły się już oficjalne zapowiedzi od Taurus Media i drugi tom komiksu lokentki trafi do sprzedaży w lutym 2015. Joe Hill zakończył natomiast pisanie kolejnej powieści pod tytułem The Fireman. Książka ma w tej chwili 1015 stron, nie wiem co oznacza stwierdzenie zakończył, czy chodzi o zakończył, zakończył, czy o zakończenie pierwszej z serii wielu kolejnych wersji książki, których poprawianie będzie się ciągnąć jeszcze przez lata. Nie mam pojęcia. I tym samym przechodzimy do bloku filmowego. Teraz zaczyna się moja audycja. Komiksy, gry, literatura, muzyka, filmy. Kombinat podcastowy zaprasza. Jesteście gotowi? Możemy zaczynać.
1: zaczynać. Możemy zaczynać.
0: A w filmach, podobnie jak w temacie książkowym, październik obfitował w bardzo dużo premier, ale każdą z nich omówimy tutaj osobno. A pozostałych wiadomości jest tyle, co kot napłakał. Październik pod tym względem był bardzo dziwnym miesiącem, bo niby wydarzyło się bardzo dużo, a tak na dobrą sprawę w takich wiadomościach nie ma o czym mówić. Premiery Kingowe były trzy, a ogólnie mogliśmy obejrzeć cztery filmy i ja już o tym mówiłem wielokrotnie, ale podsumowując, 3 października... Pojawiło się Dobrane, czy też Dobre Małżeństwo, które już omówiliśmy. 7 października Mercy, która swoją premierę DVD miała 21 października. 18 października Wielki Kierowca, a 31 października Rogi. Dobre Małżeństwo już omówiliśmy. Rogi omówimy za tydzień. Mercy nagramy w ten weekend, więc niebawem też się pojawi. Wielki kierowca okazał się dla mnie najlepszym filmem, przynajmniej z tej Kingowej trójki i omówienie tego zostawiamy na koniec. Póki co jeszcze nie planujemy, ale na pewno nagramy to w tym miesiącu. Ale muszę przyznać, że film mi się naprawdę podobał i chyba od jakichś siedmiu lat tak dobrze nie oglądało mi się ekranizacji Kinga. Wielokrotnie podkreślałem, że najbardziej czekam na Mercy i to też był fajny straszak. I też czułem się cholernie fajnie oglądając ten film, bo King dawno już przestał być kojarzony z horrorem i takie mocno horrorowe ekranizacje naprawdę należą już do rzadkości. To się bardzo mocno kojarzyło z latami 90. Co ciekawe, zanim film Mercy wszedł do sprzedaży, w sieci w końcu pojawiła się okładka i trailer. A zaskakujące jest to, że dystrybutor nie użył nigdzie nazwiska Kinga na materiałach promocyjnych. Nie pojawiło się ono ani na okładce, ani w trailerze. Kiedyś, jeszcze te 20 lat temu, nie reklamowało się jego nazwiskiem takich filmów jak Stand By Me, Zielona Mila, Serca Atlantydów, czy Skazani na Shawshank, bo nazwisko Kinga kojarzyło się jednoznacznie z tanim horrorem. No i teraz pytanie, czyżby... Zaczęło się aż tak kojarzyć z innym gatunkiem, że przestaną nim reklamować tanie horrory? Autentycznie nie rozumiem tego stanu rzeczy, bo wydaje mi się, że sam zainteresowany raczej nie ma tutaj nic do gadania. On oczywiście decyduje, który film wyróżni dodaniem nazwiska do tytułu, ale podania listy płac na plakacie czy w trailerze nikt nikomu nie zabroni. A i tego, jak zostanie ona podana i czy przypadkiem nazwisko pisarza nie będzie największym napisem na okładce, też nikt chyba nie ma prawa narzucać. No dobra, i tyle na temat premier. Okładkę i trailer, o ile ktoś jeszcze nie widział, podlinkuję pod odcinkiem. That's a w październiku natomiast dostaliśmy potwierdzenie czegoś, co było raczej formalnością, czyli kontynuacji serialu pod Kopułą. Drugiego sezonu jeszcze nie omówiliśmy, ale też do tego się zbieramy. Pomimo tego, że ten drugi sezon był no, szczytem absurdu i tandety, oglądalność rosła i utrzymywała się na dobrym poziomie, a stacja CBS zachęcona dobrymi wynikami zamówiła trzeci sezon serialu, co jest oczywiste. Premiera zapowiedziana jest na lato 2015.
1: Two weeks ago, an dome crashed down on Chester's Mill, cutting us off from the rest of the world. Why the dome is here what mysteries lie ahead, we still don't know. Every day it tests our limits, bringing out the best and the worst in us.
0: W sieci są już dostępne wszystkie trzy odcinki internetowego serialu Haven Początek. 12 listopada w polskim Sci-Fi startuje piąty sezon Haven i polska stacja też publikuje kolejne epizody, oczywiście z polskimi napisami. Na razie dostępny jest tylko ten pierwszy odcinek, Tymczasem dzisiaj powinna zacząć pojawiać się nowa seria pod tytułem Native. Na razie udostępniono kilkunastosekundową zajawkę, przy czym ta nowa seria na razie na amerykańskiej stronie.
1: Jak to
0: działa? na Mamy I na sam koniec bloku filmowego informacja po fakcie, ale na tyle ciekawa, że jest warta choć odnotowania. 4 listopada w warszawskim kinie Illusion odbył się pokaz filmu Christine Johna Carpentera. Bardzo zazdroszczę tym, którzy mieli okazję obejrzeć to na dużym ekranie. W klimatycznej atmosferze, puszczane z projektora. Niestety tym razem nawet nie rozważałem ewentualnego przyjazdu do Warszawy. No... Czasy już nie te bym sobie mógł na to pozwolić. Christine, Body by Plymouth, soul by Satan. Ja tymczasem chciałbym połączyć się z moim dzisiejszym gościem i... No i posłuchajmy, co on ma do powiedzenia na temat zapowiedzi i wydarzeń październikowych. Witam cię, Szymas i oddaję ci głos. Czołem Mando, witam was kochani bardzo,
1: bardzo serdecznie w kolejnych wiadomościach. Dzisiaj może omówię wszystko już tak tradycyjnie w bloku i zacznę oczywiście od książek i od takiej bardzo, bardzo osobistej wypowiedzi. Teraz dosłownie przed chwilą sobie pomyślałem, że to mogłoby trochę przypominać jakieś spotkanie AA. Powinienem teraz zacząć na zasadzie Cześć, dzień dobry, nazywam się Szymon Cieśliński i jestem anonimowym zakupoholikiem. Właściwie to jestem anonimowym, książkowym, impulsywnym zakupoholikiem. I teraz do czego zmierzam? Ogólnie to to jest prawda, tak? Ja mam problem z kupowaniem książek. Wiecie, istnieje właśnie coś takiego jak pojęcie zakupów impulsywnych i polega to na tym, że ludzie spontanicznie kupują masę rzeczy, często takich, które im są niepotrzebne do niczego. I na co dzień tak nie mam. To nie jest tak, że idę do sklepu po nie wiem chleb, masło, jakąś wędlinę, przynoszę nową konsolę, jakąś książkę właśnie, whisky i pięć innych rzeczy, nie, tak, nie mam ale gdy kupuję książki jeżeli jeszcze to robię stacjonarnie i za gotówkę to jestem w stanie kupić jedną, dwie, trzy książki, ale gdy kupuję je w sieci, na Allegro, czy w księgarni internetowej, jeszcze używając płatności elektronicznych no niestety to wygląda źle ja tak trochę się z tego śmieję, ale to naprawdę jest duży problem, bo ja nie potrafię kupić nawet pięć czy dziesięciu książek ja gdy ostatnio robię zakupy, ostatnio, w sensie przez ostatnie trzy lata, to robię wprawdzie nieco tydzień, a raz na miesiąc, trzy miesiące, pięć miesięcy, ale jak już je kupuję, to kupuję, to przychodzi potem karton tych książek, albo dwa kartony. A raz nawet przyszły trzy wielkie kartony i pod pojęciem wielki to taki karton, w którym zmieszczą się co najmniej dwie jednostki centralne komputera stacjonarnego. I ja teraz nie żartuję, naprawdę tak to u mnie wygląda. Bo wiecie, a no... Właśnie robię te zakupy nie za często. Chociaż pewnie biorąc pod uwagę statystyki wciąż publikowane w różnych serwisach, to chyba jednak często. I tak, a, no to jeszcze to, jeszcze to, a tu już mam pięć domów, to szósty też wezmę, tak, bo potem, nie wiem, wyprzedadzą, zmienią okładkę, czy coś tam jeszcze. A, jeszcze to, a, a to od zawsze w sumie chciałem mieć, a jak przekroczę 100 czy 200 zł, to dostanę darmową wysyłkę, to zaoszczędzę te, nie wiem, 15 zł, to jeszcze jedną książkę gratis dostanę. Tak, tak to wygląda niestety. I dlaczego o tym mówię? Bo ten cholerny sklep Gildi dodał do przebudzenia kalendarz. Miałem teraz nie robić zakupów, bo po prostu przez to złamanie i ogólnie nadmiar obowiązków ostatnio słabo stoję z kasą. Moje przychody miesięczne są, delikatnie mówiąc, dość skromne i w budżecie nie mam za bardzo miejsca na takie wydatki jak właśnie książki. No niestety tak teraz to wygląda i miałem nie kupować niczego przynajmniej do świąt. Mówię, na święta kupię sobie właśnie Przebudzenie i jeszcze, nie wiem, dwie, trzy inne rzeczy, takie, na których mi zależy. Czytam znajomym pisne słówko, że słuchajcie, ta i ta książka właśnie mi chodzi po głowie i może akurat się uda. I mówię, poczekam, ale Gildia dodała kalendarz kocurka i wprawdzie ja już mam jeden kalendarz kocurka zamówiony, ten dla serwisu StephenKing.pl, ale zmysł kolekcjonera, ta żyłka no drgnęła i tak, a już, weź to przebudzenie. I dosłownie przed przygotowaniem się, właściwie w czasie przygotowywania się do tego nagrania, szedłem na sklep Gildia.pl, zalogowałem się na moje konto i po pierwsze tam w koszyku miałem masę rzeczy, które chciałem ostatnio zamówić, ale no z tych wspomnianych względów to odłożyłem. A po drugie jeszcze jest teraz, Boże, czy ty to widzisz? Teraz jest akurat przecena książek literatury grozy, głównie pewnie w kontekście Halloween, no i oczywiście musiałem wejść w katalog, no w końcu promocja. <głos> I tak zacząłem dodawać różne rzeczy. I tak jak właśnie na tej zasadzie, tak nie wiem, zobaczyłem, że jest 18 tom cyklu Nekroskop. Mam pozostałe 17, więc no kurczę, no potem go nie będzie, czy coś zresztą jest teraz w promocji, więc a, dodam do koszyka, tak. Co z tego, że stanąłem w czytaniu, nie wiem, na sz szóstym, siódmym, ósmym, nawet nie pamiętam, w którym tomie? W każdym razie... No niestety tak nadodawałem tego i teraz nie wiem co zrobić, bo no na pewno trochę przesadziłem. Mam tam o wiele za dużo produktów i teraz mi się robić cięcia. Dlatego naprawdę serdeczne dzięki, drogi Darku, serdeczne dzięki dla pracowników sklepu Gildia i także dla kolegów ze stevenking.pl, którzy musieli mnie o tym poinformować przez ich fanpage. I teraz by w zamiast, kurczę, spokojnie spać będę skminiał, co by tu usunąć i na ile mogę sobie pozwolić, no. Dzięki, super. Fajnie. Co do innych książek, Życie i czasy Stephena Kinga, Nomando zachęcił mnie, więc mam kolejny dylemat. Na dziś, a co do Czarnej Bezwiesnej Nocy, tutaj się wkurzyłem. Czekałem właśnie na to nowe wydanie, ale jednak w pakiecie go nie nabędę. Nie kupię pakietu, bo nie rozumiem tej polityki wydawniczej. Już wydajemy coś, co większość osób, większość fanów Kinga ma w swojej biblioteczce, więc, wydajmy to z czymś, co najwięksi fani Kinga na pewno też już mają w swojej biblioteczce. Bardzo sensowne. I właśnie mam pana Mercedesa w ładnej, twardej oprawie. Pięknie się prezentuje na półce. I niepotrzebny mi drugi. Znaczy, Mando ma rację, tak? Właśnie, jeszcze na ja też o tym wspominałem. Można, nie wiem, pozbyć się starej czarnej, bezwiesnej nocy, sprzedać ją na Allegro, dać znajomym, jeżeli jest niezniszczona. Cokolwiek, ale... Kurczę, nie, nie, podoba mi się to i nabędę Czarną Bezwiesną Noc dla tego nowego opka, gdy zostanie wydana osobno. I Mando, jeżeli, nie wiem, wiesz, że tak się nie stanie, to uprzeć mnie jakoś będę musiał trochę zakombinować. I to chyba tyle o książkach, a jeszcze tylko jedna sprawa. Kampania reklamowa przebudzenia... Nie wiem, jakaś taka słaba mi się wydaje. Pewnie to przez kontrast do kampanii pana Mercedesa... Bo Tamta była jakoś taka świeża, ciekawa, był ten serwis internetowy, może i niewykorzystany, ale były różne filmiki i z fragmentami i takie bardziej abstrakcyjne. Było tego dużo i to było ciekawe, a teraz tak jakoś takie byle jakie spoty, denne slogany, puste słowa, no jak się to mnie nie trafiło i też trochę przez to no nie jagam się, tak mówiąc potocznie tą powieścią, tak jak się nią jagałem wcześniej. No, ale skoro się ją zamówię, to pewnie ją przeczytam jakoś, gdy będzie okazja. Ale teraz przejdźmy już do filmów. Październik obrodził nam te filmy i trzy z czterech jak już obejrzałem. Już mam je za sobą i na razie moje wrażenia są bardzo pozytywne. A ten czwarty film, którego jeszcze nie widziałem, zbiera same pochlebne opinie na razie, więc pewnie też będę zadowolony. I cieszy mnie to bardzo, bo naprawdę spodziewałem się, że będzie średnio, słabo lub źle. I dlatego nie nastawiałem się jakoś szczególnie pozytywnie do tych filmów. No jedynie na rogi liczyłem, że będzie dobrze. Zresztą usłyszycie o tym zapewne już niedługo, być może za tydzień. W każdym razie to był bardzo dobry miesiąc, jeżeli o to chodzi. Co więcej, wszystkie te filmy są umówione też w Radiu SK, więc fajnie, że ten podcast tak ożył. I że dużo się tutaj dzieje i też bardzo miło mi być częścią tego. Świetna sprawa. I co do jeszcze tylko słówko o podkopuł. Będzie ten trzeci sezon, tak zapowiedziano. Dobrze, że będzie, bo trzeba to jakoś skończyć. Jakby teraz ta historia się ogrywała w tym momencie, w którym się zakończył drugi sezon, no to no lipa straszna by była. A co do samego, właśnie nie wiem, co do moich oczekiwań, to usłyszycie więcej w osobnym podcaście o drugim sezonie. A teraz mogę tylko powiedzieć, że nie będę na to czekał jakoś szczególnie, ale gdy już wyjdzie, to będę to oglądał z przyjemnością, ale z przyjemnością taką masochistyczną trochę. I teraz na zakończenie jeszcze kolejna taka prywatna osobista wstawka. Jak być może część z Was pamięta kiedyś we wiadomościach zmartwej strefy, sam nie wiem dokładnie, w których wspominałem o tym, że chciałbym wystartować z własnym projektem podcastowym, z własnym blogiem, serwisem, stroną część w ten deseń i nagrywać swój własny autorski podcast tematyczny związany z grozą, tak ogólnie. I potem no te plany legły w gruzach właśnie. Przez to moje złamanie nie mogłem mówić, więc nie mogłem nagrywać. Potem powrót do życia. Nie było łatwo, masa obowiązków i też ciągłe wizyty u lekarza, które zresztą nadal się nie skończyły. I tak już trochę się podłamałem. Mówię, kurczę, może nie dam rady teraz rzeczywiście. Może lepiej jednak poczekać, właśnie żeby to nie padło po tygodniu czy coś. Ale przez nagrywanie właśnie dla Radia SK z Jerem Mando z kurą Uznałem, że warto zaryzykować. W sumie co mi szkodzi, tak? Jeżeli ma paść, to niech padnie. Przynajmniej nie będę wiedział, okej, okay, naprawdę nie dałem rady, a jak nie spróbuję, no to to będzie takie gdybanie. I... Mnie to cały czas męczyło, tak? Że, Boże, miałeś zacząć z czymkolwiek 3 lata temu i to tak się ciągnie, ciągnie, ciągnie. I zacząłem. Zacząłem 1 listopada, dzień po Halloween. Mój pierwszy nawiedzony podcast możecie znaleźć na blogu nekropolitanblogspot.com powtarzam, necropolitan blogspot.com i na razie możecie usłyszeć tam tylko wstępniak, taką audycję zapoznawczą. Jutro zapewne pojawi się solówka o dwóch książkach, a za tydzień już kolejny podcast, zresztą już mam plan na przynajmniej kolejne dwa odcinki, już po tym jutrzejszym. I myślę, że dla fanów Radia SK to też będą właśnie ciekawe podcasty, więc gdybyście mieli wolną chwilę i ochotę na oderwanie się trochę od samego Kinga, to serdecznie do siebie zapraszam. Zwłaszcza, że będziecie mogli tam usłyszeć także stałą ekipę Radia SK. I chyba już powoli będę kończył. Życzę Wam wszystkim klimatycznych, jesiennych wieczorów, udanych seansów i przyjemnej lektury. I do usłyszenia tutaj, na Nekropolitanie, w kombinacie, gdziekolwiek indziej. Trzymajcie się bez odbioru. Cześć. Znajdziesz na nekropolitanym blog.pl Witam w nawiedzonym podcaście.
0: I zupełnie na zakończenie zostało nam kilka ciekawostek. Po pierwsze, 8 listopada rusza tournée z musicalem The Ghost Brothers of Darkland Country i w związku z tym wydarzeniem autorzy, czyli Stephen King i John Camp, udzielili wywiadu, który obejrzeć możecie w podlinkowanym wideo. Po drugie, rzecz, o której wspominałem na początku. Po raz kolejny ruszyliśmy ze sprzedażą Kingowych kalendarzy. Jest to już dziewiąta edycja kalendarzy King.pl. Za rok zamkniemy pierwszą dekadę. Kalendarz na 2015 rok przedstawia 7 grafik inspirowanych tekstem Lament Paranoika. A dokładnie jest to produkt reklamujący amatorski film Darka, o którym swego czasu mówiłem tu bardzo dużo. Jest to standardowo sześć stron plus okładka, po dwa miesiące na stronie. Wymiary kalendarza to 34 cm na 21 cm. Nakład jest limitowany, ograniczony do 190 sztuk. Aktualna cena to 34 zł plus koszty przesyłki. Przez pierwsze tygodnie kalendarz był dostępny tradycyjnie w niższej cenie, ale wtedy składaliście zamówienia w ciemno, bez znajomości grafik i głównej tematyki produktu. Ewentualny zysk ze sprzedaży zasili konto rozwoju serwisu stevenking.pl, gdyż po latach rozmów na ten temat chcemy wreszcie wejść w XXI wiek i spróbować wykonać gdzieś nowy serwis. Niestety sami tego zrobić nie umiemy i jak powtarzam od lat, znamy się na Kingu, ale nie znamy się na robieniu stron. Zdradzę, że w nadchodzącym roku planujemy kolejne atrakcje, na których będzie można zdobyć całkiem ciekawe fanty. Ale o tym więcej w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości. Po trzecie, dzisiaj trafił mi w oczy fajny... znaczy fajny, no... ciekawe wydarzenie na Facebooku. Otóż okazuje się, że ktoś szuka domu dla psa, a ten pies nazywa się Stephen King. I wydarzenie nazywa się Szukamy Domu dla Stephena Kinga. Ja nie będę dokładnie czytał całej historii yy, tego psa, ale podlinkuję do tego wydarzenia i możecie tam się zapoznać. Jeżeli ktoś będzie chciał przygarnąć Stephena Kinga do swojego domu, to, no to stwarzam mu taką możliwość. I to by było na dzisiaj wszystko. Październik był dziwnym miesiącem. Z jednej strony Kingowa jesień pełną gębą, z drugiej zapowiedzi tyle, co kot napłakał. Październik dostarczył nam tematu na kilka miesięcy podcastowania, ale same wiadomości wypadły mizernie w porównaniu z innymi miesiącami. Na dzisiaj to tyle. Życzę wam miłej lektury przebudzenia. My tymczasem słyszymy się już za tydzień. A już za tydzień mamy dla was coś specjalnego. Najbliższy piąte, najbliższą sobotę, Wyhać US -ka. z necropolitan. Usłyszycie Wyczycie nasz pierwszy podcastowy crossover. You beat the heck out of each other and the winner gets an exclusive interview with me
1: zapraszamy na PMF czyli podcastowy
0: maraton filmowy
1: do usłyszenia